0: Allez, tiens. Ah
1: <rire> eh ben, ça marche. Ah oh, j'ai pas fait exprès. Hein. Bon, euh, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste, Michel Polizi, vous dit au revoir à la semaine prochaine vers les 15h30, 10h, 16h. La fumée dans le
2: poste.
1: La fumée dans le poste. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette édition tout à fait spéciale d'IA de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de Paris-Ile-de-France, sur Radio Ilibertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Édition spéciale d'abord car, contrairement à l'habitude, elle est enregistrée et montée, mais aussi car nous allons délaisser l'actualité des drogues en général et celle du cannabis en particulier. Nous ne serons quand même pas tout à fait hors sujet puisque nous allons évoquer une des plus grandes personnalités de l'histoire du psychédélisme. À l'occasion du 80e anniversaire de la naissance de Jimi Hendrix, nous vous proposons pendant deux heures de parcourir très succinctement sa vie, un peu plus en détail sa carrière, mais surtout son incroyable œuvre, incroyable par son originalité, sa virtuosité et, malheureusement, sa brièveté. Radio Libertaire, c'est sur 89.4 FM et sur radio-libertaire.net ou .org. Le cirque, c'est sur cirque-asso.net. La fumée dans le poste, sur notre blog, fumée dans le Allons-y Libertaire. Jimi Hendrix est né le 27 novembre 1942 à Seattle, aux états unis Faute de temps, nous devons passer son enfance, souvent dite à la Dickens par ses biographes, son engagement dans l'armée et les paras pour échapper à une condamnation de justice, ses débuts compliqués aux états unis entre 1962 et 1965, sa rencontre à New York en 1966 avec Chas Chandler, membre des Animals, en quête de musiciens à manager, et leur départ ensemble pour l'Angleterre. Pour avoir une belle image de tout ça, je vous conseille la lecture d'une BD qui vient de sortir chez Gléna. Elle s'appelle Kiss the Sky, très solidement documentée et scénarisée par Jean-Michel Dupont et très joliment dessinée par Mezzo. Ce tome 1 s'achève sur l'avion emmenant Chas et Jimmy à Londres ce 23 septembre 1966. On va, nous, vous raconter la suite. Une fois sur place, sont rapidement recrutés Noël Reading à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Ainsi, naquit The Jimi Hendrix Experience, trio rock à la cream, qui allait très vite faire parler de lui. 16 décembre de la même année, première déflagration discographique. Tout le monde connaît cette intro. C'est une reprise d'un air en vogue à New York signé Billy Roberts en 1962. Mais intéressons-nous plutôt à la phase B, le premier morceau signé Jimi Hendrix sorti en disque, au titre d'emblée très séduisant à nos yeux, Stone Free. fumée dans le poste, spécial Jimi Hendrix sur Radio Libertaire. Après Stone Free, cette phase B signée Hendrix fin 66, c'est bien un original qui trouve sa place en face A du deuxième 45 tours, le 17 mars 1967, toujours chez Polydor. Et lequel, amis auditeur et auditrice de la fumée dans le poste Purple Haze, un peu le legalizing du rock, un classique ici qu'on va écouter tout de suite, une fois de plus. Purple face A du deuxième single de l'Experience en trois mois d'existence. On y trouve un autre original en face B, 51st Anniversary. Un mois et demi plus tard, le 5 mai 1967, pour la première fois chez Track Records, sort le troisième single, avec encore une composition originale en face A, toujours aussi virtuose, mais dans un style et un tempo bien différents. Voici The Wind Cries Mary.
0: This will be the last, and the. Wind
1: Après, ces trois singles suivront deux mois plus tard, le 12 mai 1967, deux sorties simultanées. D'un côté, le quatrième single de l'Experience, le classique instantané,
0: oh, lady.
1: avec en face B un rappel de Hey Joe. De l'autre, leur premier album, Are You Experienced, sans point d'interrogation pour l'album, tous les deux sortis chez Tracks Records. Jimmy enchaîne les tubes et se laisse aller à ses découvertes de la production en studio, comme on peut l'entendre sur ce premier extrait, le morceau titre « Are you experienced ?», avec un point d'interrogation cette fois-ci, suivi d'un second extrait « I don't live today ». C'est donc ça l'explication.
0: Your uh, mind together, I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Uh -huh? Scream and cry That your little world Won't let you go But who in your measly Little world Are you trying to prove that You're made out of gold And uh, can't be sold So uh are you Experienced Have you ever been Experienced Well, I am. Uh, let me prove it to you.
1: Après ce démarrage en trombe, toute l'Europe est à genoux devant Jimi Hendrix et son Experience. Reste à réussir le retour sur sa terre natale, même pas un an après son départ. C'est au Monterey Pop Festival, sur recommandation d'un certain Paul McCartney, que lui en sera offert l'occasion. La prestation de l'Experience clôt ce 18 juin 1967, les trois jours du premier grand festival pop de l'année 67 en Californie et les mots manquent pour décrire la déflagration que constitue et produit ce set historique. En voici le début et la fin. Après l'annonce de M. Brian Jones des Rolling Stones, le set s'ouvre sur un Killing Floor, morceau de Howling Wolf, pied au plancher. Sans transition, vous entendrez Jimmy en fin de concert expliquer au public qu'il pourrait rester là à les remercier sans fin, mais qu'il va plutôt faire le sacrifice de quelque chose qu'il aime beaucoup. Il prend le temps de préciser que cela ne veut pas dire qu'il est fou, ni qu'il faut se mettre en colère, non. Il invite tout le monde à s'unir dans ce sacrifice avant de terminer dans une version apocalyptique du Wild Thing des Inutile, je crois, de vous préciser la nature de ce sacrifice.
0: The Jimi Hendrix <applaudissements> It's because you know our feet's too big, and we got fat mattresses, and we wear golden underwear. Ain't no scene like that, brother. You know, it's just, dig, man. This, you know, laying around and went to England and pick up these two cats, and, and now here we are, man. It was so, you know, groovy to come back here this way, you know, and really get a chance to really play, you know. Mm -hmm. <laughs> <clears throat> um, you know, I can sit up here all night and say thank you, thank you, thank you, you know, but but this. <laughs> Oh, especially if you just grab you, man, and just, ooh, mm, one of them things, man, you know, one of them scenes. But, Dick, I just can't do that. So, <laughs> so what I'm gonna do, I'm going to sacrifice something right here that I really love, okay? Oh, Rob, thank you very much, Bob Dylan's grandmother. <laughs> anyway, I'm going to sacrifice something that I really love, man. This... If, don't think I'm silly doing this, you know, because I don't think I'm losing my mind. Last night, man, oh, God. Wait, 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 wait a minute. Honestly, wait. Anyway, man. But today I think it's everything all right, you know, so... I'm not losing my mind. This is this is for everybody here, man. This is the only way I can do it, you know. So, we're going to do the English and American combined anthem together, okay? Don't get mad. No. Don't get mad. everybody. I want everybody to join in, too, all right? And don't get mad. This is, this is it, man. I, there's nothing I can do more, man. This, Ooh, look at those beautiful people. <laughs> time again.
1: The Jimi Hendrix Experience à Monterrey le 18 juin 1967 dans y a de la fumée dans le poste, spécial Jimi Hendrix. Vous venez d'entendre sa Stratocaster brûler, le moment où ça crépite pas mal, avant d'être achevé à grands coups sur le sol et les amplis. Suivent 5 jours au mythique Fillmore de San Francisco et la sortie aux USA de Are You Experienced le 23 août chez Reprise Records, et voilà la reconquête des états unis acquise. Après d'autres concerts en Amérique et en Europe, Retour en studio pour achever en beauté cette année
0: 1967. All, yeah. yeah. Just ask the
1: AXIS Bold As Love sort le 1er décembre 1967. Deuxième album, en moins d'un an, on y entend un groupe plus ambitieux et mature sur le plan des compositions et de la production. Jimmy s'amuse beaucoup en studio, à tel point que certains classiques, comme ce If Six Was Nine qui va suivre, tout de suite, ne seront jamais joués sur scène. Ce qui n'est pas le cas de Little Wing, comme vous pourrez l'entendre ensuite.
0: the sun. Cut off all their hair. I don't care I don't care This yeah. Cause I've got my own words of history, And I ain't gonna copy you White-collar conservative Flashing down the street Pointing their plastic finger at me <laughs> They're soon my kind of down. Uh -huh. We live my life.
1: Six Was Nine, extrait du deuxième album incontournable de The Jimi Hendrix Experience, Axis Bold As Love, et Little Wing, enregistré le 24 février 1968 sur la scène du Royal Albert Hall à Londres. donc. Après une année 1967, on ne peut plus faste. Jimmy verra les difficultés commencer à s'accumuler en 1968. Tournée de plus en plus intensive, création difficile de son studio, rapport se dégradant avec Noel Reading, son bassiste et ses managers qui engrangent les millions. Malgré tout, le 25 octobre 1968 voit la sortie mondiale d'un double album monumental. Pour la première fois seul à la production de ce troisième album de l'Experience, il réalise son grand chef-d'œuvre studio, Electric Ladyland, où Jimmy pousse encore plus loin ses penchants pour le travail de studio. On y trouve un énorme classique dans deux versions, une longue et une courte, le Slight Return en fin d'album, le morceau le plus emblématique de Jimmy Hendrix, ici dans sa version longue, un quart d'heure. Attention, il va naître, il arrive l'enfant vaudou voodoo
0: child yeah, Are you ready? From a flower named
1: The Jimi Hendrix Experience fumée spéciale Jimi Hendrix sur Radio Libertaire Dans ce morceau qui prend l'essentiel de la face A du double 33 tour qui est Electric Ladyland on peut entendre Mitch Mitchell à la batterie comme d'habitude mais pas Noel Reading à la basse c'est Jack Cassady du Jefferson Airplane qui s'en charge Steve Winwood complète ce superbe casting à l'orgue. Trois prises ont suffi Seules la première et la troisième grandiose trouvent leur place dans le mix final L'autre passage incontournable de cette pierre angulaire du rock psyché, c'est l'intégralité de la phase C. Longue et douce rêverie psychédélique à base aqueuse, pluie, mer, océan. En voici les deux morceaux principaux. 1983, A Merman I Should Turn To Be et Moon turns the tide gently, gently away, enchaînés, comme dans l'album.
0: desire to take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from a land so battered and torn,
2: For
0: Inch of is a fighting Giant pencil and lipstick tube shape things continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as a big find the sand and the sea. And they also said it's impossible For a man to live and breathe underwater Forever was a main complaint And they also threw this in my face They said, anyway You know good and well It would be beyond the will of God And the grace of the King the grace of the King So my darling and I make love, make love in the sand. the sand to salute the last moment everyone's Our machine is stand as work played us part well, without a scratch on the box. And we bid it farewell. Starfish and giant foams screen us with a smile before our heads go under. We take a nice look, killing Noah. What the of die?
1: Après l'écoute de ces deux merveilleux morceaux constituant l'essentiel de la face C d'Electric Ladyland, posons-nous une question qui nous intéresse particulièrement ici à Radio Libertaire. Hendrix était-il un artiste engagé Au-delà du fait que son œuvre représente un des meilleurs exemples de la bande-son des mouvements contre-culturels des années 60 aux états unis beatnik et hippie, a-t-il fait preuve de contestation, d'engagement au sein de son œuvre La réponse est évidemment « Oh yeah !» Et en voici les deux meilleures preuves. La première, c'est bien sûr son interprétation de l'hymne national riquin au festival de Woodstock, solo et muette. Et à ceux qui pensent qu'une musique 100% instrumentale ne peut être contestataire, conseillons l'écoute attentive de ce Star Splanked Banner matinal en gardant le contexte en tête. Fin du festival de Woodstock, le lundi 18 août 1969 au matin, à cause du retard, devant une dizaine de milliers de survivants, l'experience défaite récemment, en pleine guerre du Vietnam, Jin et ses Gypsy Suns Rainbows jouent un set avec des hauts et des bas, mais qui rentrera dans la légende, notamment à cause de ça. Yeah. libertaire, la fumée dans le poste. Vous venez d'entendre Jimi Hendrix vous exposer sa vision de l'hymne national des états unis d'Amérique, intercalé entre Voodoo Chai, Slight Return et Purple Haze à l'issue du festival de Woodstock. Le second exemple prend place non loin au Fillmore West à New York. Jimmy, accompagné de Billy Cox à la basse et Buddy Guy à la batterie, le Band of Gypsies, livre quatre sets dans la nuit du 31 décembre 1969 au 1er janvier 1970. Plus explicite que The Stars Playing Banner, puisque doté de paroles, ce long morceau laisse transparaître plus frontalement le pacifisme et même l'antimilitarisme de Jimmy. Toujours sur fond de guerre au Vietnam, voici Machine Gun.
0: Such a draggy scene that's going on all the soldiers that are fighting in chicago and milwaukee and new york oh yes and all the soldiers fighting in vietnam but they do a thing called machine gun <laughs>
1: Machine Gun, tiré de l'album Band of Gypsies, paru le 23 mars 1970 aux États-Unis et le 12 juin suivant en Europe, respectivement chez Capitol et Track Records. Ce sera la dernière parution vinilique du vivant de Jimi Hendrix, lui permettant de se libérer d'une part de ses obligations contractuelles. Car Jimmy, en 69 et 70, voit le poids de l'industrie du disque devenir toujours plus pesant, l'obligeant à tourner sans beaucoup de répit, fatigue et manque de liberté créatrice à la clé. Sa mort brutale le 18 septembre 1970 à Londres l'empêche de terminer, ce qui semblait être le plus important à ses yeux cette année-là, la production déjà bien entamée du nouvel album. Ce first Rays of the new rising sun, enregistré entre 1968 et août 70 entre deux tournées, finira par paraître, D'abord parsemé dans la multitude de disques qui paraîtront après sa mort, et enfin, en 1997, dans une version globale qui aurait eu toute sa place ici avec plus de temps. Les talents d'Hendrix dépassent largement le simple jeu de guitare, mais son œuvre ne serait rien sans l'héritage des pionniers du blues et du rock dont il s'est emparé très tôt. Pour conclure cette spéciale Hendrix, je vous propose deux morceaux illustrant cet aspect des choses. D'abord, un des rares enregistrements de Jimmy à la guitare sèche, où on peut donc juger de son jeu sans aucun effet habituel. Il interprète son classique « Hear my train coming » à Londres dans un studio photo le 19 décembre 1967. La scène a d'ailleurs été filmée et est visible sur le net. Puis, une version démentielle de son autre classique blues, « Red House », au studio TTG à Hollywood le 29 décembre 1968, « L'incroyable Electric Church Red House ». Mais n'étant pas un spécialiste de la chose, je laisse la parole à Terry Glover du magazine Rolling Stone, que j'ai traduit comme suit. Ces démons sont plus électriques et schizophréniques que ceux de Robert Johnson, le grand bluesman du Delta, qui peut par bien des aspects être considéré comme le père spirituel d'Hendrix. Hendrix joue le blues du Delta, évidemment, mais ce Delta se trouve sans doute sur Mars. grace comment se conclut cette fumée dans le poste spécial Jimi Hendrix à l'occasion du 80e anniversaire de sa naissance qui a eu lieu le 27 novembre 1942 pour la naissance 1900... non, 2022 pour le, le 80e anniversaire. 50 ans après sa disparition, on n'a toujours pas fini de mesurer l'immense influence que cette œuvre a pu avoir dans l'histoire du rock, mais même bien au-delà d'autres musiques, dans la production musicale, etc. Une influence incalculable, 50 ans après sa disparition. C'était vraiment incroyable. Et euh, quelqu'un qui le résume très bien, c'est Pete Townshend, vous savez, le guitariste et, et cerveau des Who, qui parle de Jimi Hendrix en ces termes. S'il ne reste qu'un nom dans l'histoire du rock'n'roll dans 100 ans, ne cherchez pas. Ce sera forcément Jimi Hendrix. C'est pour ça que j'espère que cette petite promenade à travers la vie, la carrière et surtout l'œuvre de Jimi vous aura plu. Elle est signée Il y a de la fumée dans le poste, édition spéciale c'est Davou qui a monté cette édition c'est moi-même Max qui me suis tapé le reste, avec grand plaisir bien entendu et j'espère donc une dernière fois que ça vous aura plu à toutes et à tous il faut bien sûr soutenir Radio Libertaire vous saurez tout en vous connectant sur le site radio-libertaire.net ou .org, ou directement sur le site de la Fédération Anarchiste fédération-anarchiste.org ou alors en passant à Publico la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Hamelot, Paris onzième. Vous pouvez également soutenir le cirque, le collectif d'information et de recherche canabiques, ça c'est sur cirque-assaut.net Nous, c'est Y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien cirque Paris sur Radio Libertaire, depuis plus de 20 ans maintenant, à l'antenne de Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans mètre ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez nous retrouver un dimanche sur deux, en général, en direct. À partir de 18h30, nous traitons de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. Et quand vous voulez, sur le net, sur notre blog internet, www.lafumé dans le On se quitte avec un dernier extrait de Electric Ladyland. Vous avez compris que c'était mon préféré, signé Jimi Hendrix. Et une reprise. Et laquelle, pour conclure, c'est du Bob Dylan dans une version largement transcendée d'All Along the Watchtower. bis à toutes, bisous à tous, ciao
0: Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there to drink my wine.